0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj podcast z Ameryki Łacińskiej. Pani doktor Janna Gocłowska-Bolak z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest moim gościem. Dzień dobry, pani doktor, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dzisiaj rozmawiamy o rejonie świata, o którym na podcaście nie było, bo będziemy w Peru. Materiał z Gazety Wyborczej, cytuję, Maciej Stasiński pisał na temat właśnie sytuacji w Peru i zadawał takie pytanie, czy Peruńczycy wiedzą, czy Pedro Castillo opowie się za demokracją, rządami prawa i rządzeniem właśnie w imieniu większości, czy też wybierze lewicowy populizm i autokrację. Czy pani doktor zna odpowiedź na to pytanie?
1: Myślę, że na to pytanie nikt nie zna odpowiedzi jeszcze do tej pory i prawdopodobnie sam prezydent Pedro Castillo również nie zna tej, tej odpowiedzi. To jest człowiek zupełnie nowy nowy w polityce takiej krajowej w, w tej skali, dlatego że on pojawił się właściwie nagle i dość niespodziewanie dla, dla wszystkich, myślę, że dla siebie również zasiadł na fotelu prezydenckim i być może, że myślę, że ten pomysł na prezydenturę dopiero się klaruje i to widać po tym długim procesie, jak i trudnym, jakim było wołanie gabinetu ministrów najpierw premiera, a potem, potem ministrów, bo okazało się, że no, on musi tutaj już od razu iść na pewne kompromisy. Było to bardzo trudne. Także on został zaprzyjaźniony jako prezydent w, dokładnie w dwustulecie niepodległości. Także bardzo symbolicznie. Natomiast w tym momencie no, oczekiwano, że również będzie zaprzysiężony rząd, natomiast musieliśmy na to poczekać. Więc już od razu było wiadomo, że coś się dzieje, że, że to nie jest łatwe, że są pewne naciski, prawdopodobnie naj, największe takie naciski były kierowane z wnętrza jego partii. On przyszedł no, z, z hasłami takimi bardzo lewicowymi, skojarzony ze skrajną lewicą i tutaj jego Partia Wolne Peru to jest partia, która no, jest opisywana jako leninowsko-marksistowska, tak, z takim bardzo silnym y, skrzywieniem lewicowym. I tutaj większość, ogromna większość osób, które zajęły stanowiska ministrów, no to właśnie jest z, tym, z tą lewicą na pewno mocno związana. Również premier, również premier i powołanie premiera, no to było takie, no powiedziałabym, taka, taka pieczęć no, przedstawiona, że to jednak jest ten rząd, no, którego się spodziewaliśmy, prawda, więc tutaj nie, nie było niespodzianek, Taki lewicowy, powiedzmy sobie, ekstremista Guido Beido został, został powołany na premiera. To jest człowiek, który... Jest fanem komunistycznej dyktatury na Kubie, jest również zwolennikiem, no przynajmniej tak sam siebie określał do tej pory, był zwolennikiem Chavesa, więc wenezuelskiego przywódcy, który no, doprowadził jednak w końcu przecież funkcjonującą gospodarkę do ruiny, ale też tutaj nie w żadnym momencie nie odciął się od, od terrorystów w sumie ze świata z tego szlaku. I to jest taka okoliczność, no, która sprawiła, że od razu powołanie właśnie takiej osoby na premiera no, spotkało się z dużym oporem ze strony parlamentarzystów, ale ze strony również peruwiańczyków, no, społeczeństwa, które też no, pokazało bardzo wyraźnie, że nie jest zadowolone, więc takie głosy protestu już od razu na początku towarzyszyły po prostu zaprzysiężeniu tego nowego gabinetu. Ale po Powiedzmy sobie, że jednak no, Pedro Castillo zdecydował się tutaj e, trochę jakby iść w stronę, e, w stronę taką mniej radykalną również. E, to znaczy on wahał się dość długo, bo, bo musieliśmy czekać na, na powołanie dwóch kluczowych ministrów. E, kolejne dni i dopiero w piątek po jakichś długich negocjacjach, więc wyobrażam sobie, że tam działo się dużo, to były bardzo intensywne godziny, kiedy te osoby, które on prosił, no, nie chciały współpracować z właśnie tym premierem, natomiast no, musiał prawdopodobnie obiecać im wolną rękę i od piątku mamy dwóch ministrów, no, którzy są tutaj na pewno bardziej pragmatyczni, być może no, też łatwiej zaakceptować w ogóle cały ten skład rządu w momencie, gdy takie dwie osoby są. I chodzi mi przede wszystkim o ministra finansów, ministra gospodarki i finansów, którym został właśnie pragmatyczny z doświadczeniem w, w Banku Światowym, to jest Pedro Franke. Tutaj od razu inwestorzy odetchnęli z, z ulgą i myślę, że część, część właśnie Peruwiańczyków również jakby tak uspokojona, że, 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 że to jest człowiek, który jest w stanie, jeżeli będzie miał wolną rękę oczywiście, nie będzie musiał się słuchać właśnie premiera chociażby, czy prezydenta. To jest człowiek, który jest w stanie tę gospodarkę peruwiańską no, wyprowadzić z, z kryzysu gospodarczego i, i takie nadzieje, Dzisiaj dominują. No i druga osoba też, też tutaj jakby przywitana z, z pewną ulgą to jest Anibal Torres, który został powołany na ministra sprawiedliwości. I to też jest człowiek, który tutaj uspokoił jakby opinię publiczną. No, to jest osoba, z którą mówi się, że, że łatwiej będzie współpracować. Także mamy rząd z pewnym poślizgiem powołany, taki, który świadczy właśnie o tym, co Pedro Castillo, co, co go czeka. Продолжение co go czeka, bo tak naprawdę to jest człowiek, który będzie musiał negocjować, będzie musiał się układać, będzie musiał prawdopodobnie iść na duże kompromisy, a to chociażby dlatego, że jego partia w parlamencie peruwiańskim no, zajmuje niewielki łamek tak naprawdę miejsc, bo zaledwie 37 miejsc na 130 należy do Partii Wolne Peru i to oznacza, że że, że tych negocjacji, tych, tych jakichś rozmów będzie bardzo dużo. Prawdopodobnie już od samego początku to będą rozmowy trudne. Być może również no, przy samym zatwierdzeniu rządu będą, będą jeszcze jakieś nieznaski, Dopiero w następny czwartek zobaczymy, czy parlament zgodzi się na taki skład rządu.
0: No właśnie, w trakcie kampanii wyborczej przeciwnicy Pedro Castillo starali się go przedstawić jako tego lewicowego ekstremistę. Wspominała pani również o tych potencjalnych, powiązaniach z komunistycznymi grupami partyzanckimi. Dotyczy to świetlistego szlaku. Z tym, że tak, z jednej strony jest to zwykły nauczyciel ze wsi, z najbiedniejszego obszaru Peru, który wykonywał swoją pracę przez 25 lat. Był co prawda przywódcą związkowym, ale w jaki sposób jego postać możemy łączyć z tymi partyzanckimi grupami? No bo akurat on te wszystkie zarzuty, jeżeli chodzi o ciągoty lewicowe, odrzuca.
1: No ale jednak do tej partii należy, prawda? On w żadnym momencie nie, nie zerwał z tym wizerunkiem. To znaczy, to znaczy jego partia to jest partia skrajnie lewicowa, która właśnie jest kojarzona z tym, że grupę rebeliancką bardzo popiera, czy to w każdym razie tutaj jest, jest w ten sposób kojarzona. Premier, który został powołany, czyli, czyli ten lewicowy ekstremista Bido Beido, to jest, to jest człowiek, o którym mówi się, że on uwielbia wręcz świetlisty szlak I to są dla niego no, pewne takie wyznaczniki. Myślę, że to będzie rzutowało na, to, jak będzie się rozwijać sytuacja polityczna w Peru. Natomiast tutaj słusznie pan redaktor zauważył, że retoryka, która no początkowo była bardzo wyrazista w czasie kampanii wyborczej ze strony Pedro Castillo, ona... W, w, w którymś momencie no, oczywiście musiała ustąpić takiemu przejściu do powiedzmy bardziej takich centrowych haseł, dlatego żeby po prostu przekonać do siebie więcej więcej osób i też wydaje mi się, że Pedro Castillo tu po rozmowie z, z wieloma swoimi doradcami no, doszedł do wniosku, że jednak musi jakby zerwać z tym wizerunkiem właśnie osoby radykalnej. Także Obecnie on przyjmuje taki ton uspokajający, mhm. tak bym powiedziała. To jest bardzo, myślę, znamienne, prawda, bo nie tylko, nie tylko on no, po wygranych wyborach właśnie stara się uspokoić, stara się pogodzić, no bo Peru jest podzielone. Peru mhm. jest bardzo podzielone.
0: Oczywiście moglibyśmy się dzisiaj zastanawiać i stawiać tezy, co jest lewicą, a co prawicą, ale sam Castillo uważa się za katolika i co ciekaw sprzeciwia się małżeństwom tej samej płci i kwestii aborcji.
1: Tak, to bardzo wyraźne są hasła, natomiast jakbyśmy sobie popatrzyli na to, o czym, o czym mówiła, na to zwracała uwagę również jego kontrkandydatka, to jest Keiko Fujimori w tej, jej kampanii wyborczej, to ona również, również podobne hasła, jeśli chodzi takie, o takie Światopoglądowe powiedzmy, kwestie głosiła. Powiedziałabym, że tutaj ta lewicowość czy prawicowość to w kontekście latynoamerykańskim trochę inaczej musi być rozumiana, niż, niż my to może w Europie jesteśmy przyzwyczajeni rozpatrywać. Natomiast tutaj ważną, ważną kwestią, która myślę, że nurtuje peruwiańczyków w bardzo, w bardzo istotny sposób, no to jest podejście do gospodarki, bo to jest coś, co rzeczywiście już od samego początku odróżniało Castillo od od, od innych kandydatów, których było dużo, ale też od tej głównej kontrkandydatki, z którą musiał zmierzyć się w drugiej, w drugiej turze. To znaczy początkowo Castillo wręcz mówił o tym, żeby dobrym pomysłem było przejęcie po prostu, koncernów międzynarodowych, nacjonalizacja, a to było takie hasło, no, które oczywiście było podchwycone przez jego przeciwników, ale też no, wprawiło w popłoch wręcz inwestorów zagranicznych i i, i w ogóle cały biznes peruwiański. Natomiast dzisiaj już Castillo mówi wyraźnie, że on będzie szanował własność prywatną, że państwo nie będzie zabierać siłą, nikogo wywłaszczać. Natomiast też obiecuje, że będzie walczył z, z monopolami w różnych gałęziach gospodarki. Będzie podnosił podatki dla firm, zwłaszcza dla tych dużych koncernów, które na, w sektorze wydobywczym no, bardzo silnie działają. To jest główna gałąź gospodarki, to znaczy wydobycie miedzi, oczywiście też srebra, złota, litu i tak dalej. Wiele firm tutaj działa i ich, jakby dla nich ta kwestia, czy, czy może dojść do jakiejś formy upaństwowienia ich koncernów, czy, czy, czy to są tylko takie czcze hasła, które na potrzeby jakieś populistyczne były szerzone w czasie kampanii, no to to jest jakby główna, główna w ogóle sprawa. Także dzisiaj, dzisiaj Castillo wycofuje się z tych wypowiedzi i powołanie właśnie Pedro Frankę na, na stanowisko ministra gospodarki jakby idzie w tym kierunku, czyli ma uspokoić inwestorów, powiedzieć, no dobrze, więc jednak zajmiemy się bardzo porządnie gospodarką, Peru ma rosnąć gospodarczo i tu dopiero będziemy zastanawiać się, co z tą nadwyżką zrobić, już będzie wygospodarowana. Natomiast Castillo ma bardzo wyraźny pomysł, na co chce wydać te pieniądze, Pieniądze, więc przede wszystkim tutaj już pan redaktor wspomniał, że to jest nauczyciel, a więc dodatkowe środki na edukację, na ochronę zdrowia. Obiecuję, obiecuje, że dotrze właśnie z tymi zwiększonymi zasobami do, 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 do biedniejszej części Peru do tych peruwiańczyków, którzy dotąd, dotąd jakby nie skorzystali na tym, że Peru pod względem gospodarczym no, rozwijały się dość, dość stabilnie. Takim hasłem wyborczym, że, że bardzo ważne jest że, dla zrozumienia w ogóle sytuacji w Peru, to jest, to jest właśnie uświadomienie sobie, o czym, o czym Castillo mówił, dlaczego on dotarł do tych ludzi. Bo on mówił nigdy więcej biednych ludzi w bogatym kraju. Prawda? Więc tak, tak. jakby tu bardzo wyraźnie, wskazuje, że Peru ma ten potencjał i, i on widzi ten potencjał, natomiast wykorzystany dotąd był ten potencjał gospodarczy, no nie tak jak sobie by życzyła większość, większość prówieńczyków, no co pokazywały te głosy oddane na Castillo. To znaczy do tej pory, no w dużej części z tego szybkiego wzrostu gospodarki Peru korzystała bogatsza część społeczeństwa, natomiast no Castillo gdzieś tam działając wśród, w, w związkach zawodowych, wśród osób podobnych sobie, o podobnych problemach, gdzieś w, właśnie na terenach wiejskich, rozmawiając z biedniejszą częścią społeczeństwa, on widział, że ten wzrost gospodarczy, o którym się tyle mówi, tak, że, że, że to wszystko dobrego, co się, co się dzieje, on to gdzieś tam zostaje w dużych miastach. Natomiast do tych biednych zakątków nie dociera.
0: Wspomniała pani, że jego hasem było nigdy więcej biednych ludzi w bogatym kraju. On też powiedział, że wie, co to znaczy zamiatać szkołę, a samego jego widywanu w tradycyjnym tym białym kapeluszu z szerokim rondem, co miał podkreślać fakt, że jestem człowiekiem ludu. Chciałbym zapytać o kwestię konstytucji teraz, czy Peruwieńczycy chcą iść za śladem Chilijczyków? Bo ostatni dokument był uchwalony przez poprzedniego prezydenta japońskiego pochodzenia, Alberto Fujimoriego. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Proszę o Zaraz
1: poprawię. Na, 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 na wzór hiszpański, prawda? Bo nam się kojarzy Fujimori, ta wymowa taka bardziej japońska, to jest Fujimori, powiedzmy, że tak jest nazywane. A dziękuję
0: w takim razie. Stąd pytanie. Ta ostatnia konstytucja była uchwalona. W 1993 roku. Tutaj akurat jedną z głównych obietnic ówczesnego prezydenta jest to, żeby ten dokument, cytuję, has the color, smell, a flavor of a people. Pani doktor, czy uda mu się zrealizować ten postulat, czy Peruńczycy chcą właściwie tej nowej konstytucji? To
1: właśnie od, odwoływał się tu pan do, do tej epoki Fuhimoriego, która nosi w ogóle, w ogóle ten czas, bo to jest cała dekada, to nosi nazwę Fuhimorizm, więc jest pewno już ustaloną tak epoką w, w dziejach Peru kojarzoną w większości pejora. Aktywnie. Jednak pamiętajmy, że Alberto Fujimori, on, on przebywał w areszcie, był aresztowany za wiele różnych, wiele różnych zarzutów, postawiono obecnie, on jest w areszcie domowym. Natomiast jego córka, właśnie Keiko Fujimori, startowała no, po raz trzeci już, po raz trzeci jej się nie udało, ale jednak była popierana, chociaż no, córka dyktatora była popierana przez, przez niemal połowę wyborców. Te czas Alberto Fuchimoriego, to nie była epoka szczęśliwa dla Peruwieńczyków, i ona jest właśnie y, określana jako okres dyktatury, jako okres właśnie takich rządów populistycznych, autokratycznych. I z, tamtej, z tamtego czasu też pochodzi właśnie konstytucja, natomiast w tej konstytucji y, jeszcze wciąż obowiązującej, są zapisy faworyzujące gospodarkę rynkową. I te zapisy chciałby Pedro Castillo, no, między innymi oczywiście. Pod poza unowocześnieniem, o jakby uwzględnieniem wielu różnych, bardziej aktualnych okoliczności, ale właśnie te zapisy faworyzujące gospodarkę rynkową, chciałby Pedro Castillo między innymi zmienić. Także jednym z jego postulatów, takim planem, co do którego on jest przekonany, że to jest absolutnie potrzebne, konieczne i że to jest droga we właściwym kierunku, to jest powołanie konstytuanty, więc osób, które miałyby, nowo wybranych osób, prawda, więc nie, 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 parlamentu, który takiego, takiego, takie instytucje, takiego ciała, które miałoby najpierw wypracować, a potem, e, potem no, zaproponować te nowy tekst konstytucji, na który poddany byłby głosowaniu. Natomiast czy się to mu uda? Ja tutaj mam spore wątpliwości, to znaczy z, zależy, co w tej nowej konstytucji miałoby być, jak on będzie to przedstawiał. Ma sporo przeciwników co do tego, natomiast e, być może, że większość jednak Borówiańczyków czuje że ta konstytucja no, sprzed lat, sprzed ponad ćwierć wieku tak, i, i pisana w zupełnie innych okolicznościach, no, ona nie przystaje do tego, co dzisiaj się, się dzieje, że potrzebujemy nowego dokumentu, ale czy akurat ten prezydent jest osobą adekwatną jakby do, tego, do tych ich postulatów i potrzeb? No tutaj, tutaj mam, mam wątpliwości, czy mu się to uda. Tym bardziej, że on, tak jak już powiedzieliśmy, poparcie ma w parlamencie nieduże i będzie musiał się układać, będzie musiał negocjować i być może, że nawet w najbliższych już czasach, bo tak to tak to można też tego można oczekiwać, że w najbliższych tygodniach, miesiącach on już będzie miał problemy co do tego, że przekonać do swoich pomysłów właśnie parlamentarzystów, a, no a co za tym idzie, no też powołanie jakiegoś nowego zgromadzenia, które miałby konstytucję pisać, a potem przyjęcie tej konstytucji. Czy Pedro Castillo sobie z tym poradzi? No dzisiaj możemy tylko tutaj spekulować, natomiast pamiętajmy, że to jest właśnie osoba bez doświadczenia politycznego zupełnie, to jest osoba nowa w polityce, co ma plusy i ma minusy, prawda? No plus taki, że nie jest kojarzony z żadną skompromitowaną partią polityczną i tu po raz kolejny tak naprawdę Perówieńczycy powiedzieli dosyć, powiedzieli basta, tym wszystkim skompromitowanym właśnie politykom, którzy, którzy by, byli od lat i kojarzeni są z tą korupcją, z związaniem, no, z różnymi, różnymi tam gospodarczymi, też aferami, bo tych, tych było sporo. Chociażby skandal Odebrecht, taki, y, który wyrastał no, z brazylijskiej rzeczywistości, no ale zmiótł ze sceny politycznej też, też paru, na, głównych polityków peruwiańskich. Więc to wszystko zdenerwowało Peruwiańczyków. I, i dlatego myślą powiedzieli, że już nie chcą, nie chcą tych tradycyjnych partii, nie chcą tych tradycyjnych osób, które od lat widziały w, w polityce i dlatego też Keiko Fuchimori nie Mogła wygrać tych, tych wyborów. Castillo to jest osoba nowa, to jest osoba niekojarzona z, no właśnie z tą korupcją, z tym zepsuciem, z tym praniem pieniędzy, z tymi powiązaniami takimi, których Peruwieńczycy mają już dosyć. Natomiast, czy on sobie w tej rzeczywistości poradzi i, i rzeczywiście te ideały, które pewnie tam mu przyświecają autentycznie a, i, i z którymi chciałby tę nową konstytucję pisać, czy one, czy uda się je zrealizować, no, czas pokaże. Ja tutaj pozostaję sceptyczna, chociaż jak najbardziej porówieńczykom samemu Peru życzę, życzę wszystkiego dobrego. Też gospodarczo, bo Peru od początku tego stulecia to była taka gospodarka bardzo prężnie się rozwijająca i tam tych zawirowań politycznych była cała masa, natomiast mówiło się, że, że to są takie Włochy Ameryki Łacińskiej, czyli polityka prawda, skomplikowana i, i kryzys za kryzysem w polityce, natomiast no, gospodarka prężnie do przodu. Natomiast no, obecnie już przed pandemią koronawirusa w gospodarce mamy kryzys i, i chociaż wciąż mówi się o Peru, że to jest ten tygrys latynoamerykański albo bardziej obrazowo, że to jest puma latynoamerykańska, jeśli chodzi o gospodarkę. Natomiast ona potrzebuje dzisiaj bardzo zdecydowanie jakiegoś nowego impulsu, ale też, też inwestycji, więc odstraszenie inwestorów zagranicznych byłoby bardzo niekorzystnym ruchem. I, i tutaj oby, oby powołanie właśnie uspokajającego zestawu ministrów, e, jeśli chodzi o gospodarkę i o, o, o Ministerstwo Sprawiedliwości, oby to pozwoliło właśnie uspokoić e, tych inwestorów i oby... Rzeczywiście ta peruwiańska gospodarka znowu weszła na te tory wzrostu. Myślę, myślę, że to jest możliwe. Zapowiada się jakby na ten, na ten rok, oczekuje się, że wzrost gospodarczy będzie pozytywny, być może, że około 5-6%. Natomiast no, spadek w poprzednim roku był bardzo poważny, 12% poniżej zera. To jest, to jest taki kryzys, no, z, którym, z którym trudno jest sobie poradzić. Radzić. Także Peru potrzebuje na pewno teraz bardzo mądrego prowadzenia, takiej, takiej stabilizacji gospodarczej. A czy ten zestaw polityków mu to zapewni? No to, no to wielka niewiadoma, ale myślę, że oczekiwania są tutaj jednak
0: duże. No tak, Pedro Castillo realizuje ten ukraiński scenariusz z serialu Sługa Narodu. Tam również nauczyciel przypadkiem został prezydentem, prezydenta, którego grał Władimir Zelański. Dużo niewiadomych stoi przed perwieńczykami, nie wiadomo co przyniesie ten biały kapelusz. O tym wszystkim opowiadała pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek. Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję wszystkim.